0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estés y a la hora que estés, este es el episodio número 44 de mi podcast Emprende vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio En el episodio anterior hablamos de los 14 puntos de calidad total si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar con Tony Herrera. Tiene mucho que contarnos, estate bien atento de toda esa información que nos va a transmitir. ¿Estás listo? Mi nombre es Alza Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que
1: contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio ¿Te suena bien? ¡Comenzamos! Estamos hoy con Tony Herrera, una persona
0: que tiene una muy interesante historia que contarnos y sobre todo... Tiene también un podcast que está haciendo muy, muy interesante y que nos va a dar toda esa historia de por qué ha emprendido, por qué ha abierto ese podcast y, sobre todo, cómo ha estado vinculado al mundo de las ventas y qué ha sido la experiencia que ha sacado de ese mundo de las ventas. Muy buenas, Tony. ¿Cómo estamos?
2: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado. Muchísimas gracias por tu invitación. Que bueno, te voy a ser claro, es la segunda vez, la tercera vez que alguien me invita. O sea, no soy una, un gran personaje, pero yo encantadísimo. Todo lo que sea aportar valor, encantadísimo. Pues eso es la historia
0: que hacemos aquí en Emprende Vendiendo, intentar aportar valor, intentar contar historias de personas que tienen algo que contar y que realmente podamos aprender todos de esas historias. Cuéntanos tu historia con las ventas, que ya la hemos hablado alguna vez, pero bueno, eh, sería interesante que nuestros oyentes entenderían cuál ha sido tu proceso en las ventas y por qué has llegado a tener pues eh, esos digamos conocimientos que tienes y cómo te piensas gracias Gracias a todas esas experiencias de venta que has tenido.
2: Bueno, yo en realidad es que soy una persona que desde, desde pequeñito siempre me ha... Bueno, desde que tengo uso de razón, ¿no? Siempre me ha gustado ayudar a los demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, uh, y también he sido una persona que uh, tenía un... un un coeficiente de estos, eh, ahora no me acuerdo cómo le llamaban, ¿no? por encima de lo, de lo normal. Era una especie en mi, en mi niñez, en mi, con, con 8 o 10 años. No sé si los oyentes, habrá oyentes que escuchen esto y sepan lo que. Antiguamente se estudiaba el bachillerato y existía el comercio. Y el comercio era que, lo que hacían, lo que estudiaban los contables de las empresas. ¿no? Entonces yo. Con, con ocho años estaba estudiando primero de comercio, mientras que el bachillerato se, estudiaba, se empezaba a estudiar con 10 o 12 años. O sea, era un niño superdotado, dotado. ¿no? Pero lamentablemente, me, la circunstancia familiar, eh, nosotros vivíamos, o sea, yo nací en un pueblo de la provincia de Sevilla, en el que actualmente vivo, pero mm, mi madre estaba enferma y los médicos... Pues dijeron que tenía que cambiar de, de ambientes, ¿no? Y, y nos tuvimos que ir a Barcelona. ¿no? Y eh, ahí, pues ya digo, ocurrió esto, ¿no? Mm, con ocho años, mi padre trabajaba en la construcción, ganaba 300 pesetas en aquella época, ¿no? Y le costaba el pagarme, la, era una academia de comercio, ¿no? pero bueno, ahí estaba yo. Y surgió una persona que nos quiso ayudar y demás. Yo acabé en un colegio interno, retrasado en mis estudios. Bueno, una historia tremenda, la he pasado fatal. Luego mis padres se separaron cuando yo tenía 14 años. Y bueno, al separarse mis padres, a mí me preguntaron con quién me quería ir. Y yo dije que con ninguno, o sea, ni con mi padre ni con mi madre. Porque yo era el mayor de tres hermanos, yo tenía dos hermanas más pero mis hermanas eran pequeñas ¿no? y yo sabía que, bueno, que nos hacían unos desgraciados. Yo dije nada, yo estaré una temporada con unos y otra temporada con otros. Y en la temporada, con, ya con 16 años, dejé el colegio interno porque estaba amargado de estar internado en un colegio, no paraban de castigarme, yo no suspendía nada, pero tampoco estudiaba porque no lo necesitaba. Era un, una persona que, que nada más con la explicación del profesor es que no me, ni me leía los libros. ¿no? Y eh, dejé el colegio suspendidos asignaturas asignaturas adredes, para que me expulsaran, pero quería que volviera y yo no quise volver. Estaba aquí en el pueblo con mi padre, me, en, en, mi padre me dijo que si no volvía al colegio, que no me daba dinero para salir y yo me puse a trabajar en el campo ¿no? y con lo que se acaba me iba a la discoteca de barrio del campo eh, me fui a trabajar a la, a la ciudad en, en esa época lo que había pues eh, eran las ventas las ventas eh, y con 16 años me ves a mí cargado con unas cajas de las antiguas enciclopedias estas por tomos que las iba dejando en las puertas de eran unos unos bloques de pisos, ¿no? Y <ríe> vamos a las urbanizaciones y eso, por, por la mañana y por la tarde a recogerla, a ver si vendía alguna. También estuve trabajando en el círculo de lectores, también en lo que era ADA antiguamente, asistencia en carretera. Bueno, en muchos sitios y explico el, el por qué. Lamentablemente, eh, hoy en día eh, yo dejé las ventas, por lo que voy a explicar a continuación. Soy una persona que no soy capaz ni de mentir ni de engañar a nadie. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que entraba en una empresa a trabajar y cuando entraba en una empresa, claro, lógicamente cuando empiezas no conoces la realidad. Te venden la moto y una persona como yo, que para mí todo el mundo es bueno hasta que se demuestra lo contrario, pues me creía lo que me decían ¿no? y salía y me ponía a vender. Y vendía. Eh, vendía tanto que me hacían jefe de equipo. Cuando me hacían jefe de equipo ya aprendes ya ciertas cosas de la empresa y del producto que a, mí no me gusta, que a mí no me gustaban y entonces me marchaba a otra. Y así, una tras otra, una tras otra. No era capaz, no, no, no valía y dejé las ventas a los 33 años
0: Sí, Me ahí puse... se
2: podría hablar que sí. te dejaste
0: las ventas por la venta poco ética lo que yo denomino la venta poco ética del siglo pasado y
2: que ahora sí. mismo pues ya está condenada Exacto. y ahora tienes que hacer la venta. La venta Ojo, ética. cuidado. Sí, Ángel, aclarar una cosa. Vamos a ver. Yo no, no quiero que se interprete con lo que yo acabo de decir, que el, el siglo pasado para vender lo único que se hacía era engañar o mentir. No es, no es cierto. Simplemente en que, claro... Yo era un, un crío porque empecé con 16 años. ¿no? Entonces, eh, claro, ya ves el, el tipo de ventas. O sea, eh, menos el último sitio en el que estuve, eh, que solamente diré. Ahí fue donde yo ya abandoné la venta. Que fue el primer timo o el primer eh, de estos fuertes que salió hasta en televisión. Pues ahí fue el último trabajo que yo estuve de director comercial. Pues claro, repito, era lo que había en aquella época. O sea, por ejemplo, te vendían la asistencia en carretera, era tal asistencia en carretera, pero en según qué circunstancias había la letra pequeña. Por lo tanto, si tú firmas algo y no lees la letra pequeña, no, no te han engañado. Pero el problema está en que a mí no me gustaba el que se escondiera la letra pequeña ¿no? entonces como tú me hubieras dicho la venta del siglo pasado que hoy en día ya no es así
0: entonces es eso, eso. Se, ha se ha transformado totalmente sí. ahora se da mucha más información la persona también es mucho más conocedora antes pues Correcto. bueno no había tantos medios y lógicamente no conocían tanto y yo creo que ha sido una transformación positiva y que mucha gente que no le gustaba la venta que eh, incluso odiaba la venta pues con esta venta nueva, con esta venta más ética, está viendo las virtudes de la venta y cómo la venta puede mejorar y transformar muchísimas cosas. Eh, sigue contándonos eh, tu historia, porque es una historia muy, muy apasionante.
2: Bueno, de hecho, yo voy a aclarar una cosa. Eh. Posiblemente haya personas que digan, bueno, ¿y qué está diciendo este buen hombre? A ver, dejar bien claro que, por lo menos para mí, personalmente para mí, a ver, la venta es todo. Hoy en día, el siglo pasado, el anterior, eh, el siglo que viene, constantemente, a diario y en todo momento, estamos vendiendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. En este caso, a la venta a la que nos referimos, es a productos o servicios, ¿no? Pero que, por ejemplo, yo, cuando era joven, eh, vendía porque engañaba a mi padre, eh, diciéndole, me decía, a las 10 de la noche aquí, yo le decía, sí, sí, no te preocupes, que estoy a las 10, y a lo mejor no volvía en toda la noche, o sea, y luego cuando volvía me vendía, o sea, ponía una excusa. ¿eh? <ríe> o sea, dejando Aclarando el tema este, que, que la venta vive con nosotros eh, cotidianamente y a diario. ¿no? Eh, luego está la venta remunerada y la venta sin remunerar, por lo que es lo mismo. El emprendedor eh, que monetiza, eh, como se conoce hoy en día en Internet, y el emprendedor por devoción que no monetiza. Yo esa ha sido la la parte de mi vida más importante. O sea, yo he tenido... Bueno, dejé de vender, ¿no? Pasé una época muy mala y demás, y por el trabajo que yo desarrollaba de manera desinteresada en el barrio en el, que, en el que yo estaba viviendo, a mí me ayudaban, pero como era también un partido político, pues me metieron a, a trabajar, ¿no? En el, en, la, en el ayuntamiento de mi, de mi población en, en Barcelona, ¿no? con eh, ya desde el principio marcado, porque me dijeron, a ver, que tú entras a trabajar aquí porque me han impuesto que entres, ¿no? Y yo lo primero que hice fue enseñar las manos así, que ya tenía callos, ¿no? Mira, ¿ves esto? ¿no? Esto es de trabajar y yo necesito llevar el pan a mi casa, así que me da igual que me pongas con un pico, con una pala o lo peor que haya. ¿Eh? Mientras que trabajero, ¿no? entonces, sí. claro, eh, he trabajado mucho tiempo en la administración. Pues bien, mientras el trabajo en la administración pública, normalmente, ¿no? bueno, yo trabajé primero en la brigada de mantenimiento y después ya de otra cosa, pero normalmente es por las mañanas. Entonces, mientras todos mis compañeros... Eh, por las tardes mmm, hacían otros trabajos, lo que se llama chapuces, ¿no? Yo, y a mí me decían que yo era tonto porque no hacía lo mismo, yo decía, no, vamos a ver, yo tengo un trabajo y lo que no voy a hacer es, y además remunerado que la administración, hombre, no son sueldazos de operario, no es que ganes un sueldazo, pero tienes 16 pagas, o sea, que está bien, ¿no? Lo que no voy a hacer es hacer un trabajo ¿no? que le estoy quitando el trabajo a otras personas que podrían desarrollarlo. Entonces, yo por las tardes lo que hacía es eh, montar asociaciones, montar entidades para enfrentarme a la propia administración con la que, en la que trabajaba, a la autonómica y a la central, es decir eh, yo cuando mis hijos de pequeños iban al colegio creé la asociación de padres creé y fundé la, la federación de asociaciones de padres la asociación de vecinos del barrio al que me fui a vivir la federación de asociación de vecinos, la federación de asociaciones de vecinos de Cataluña la confederación, o sea Toda mi vida he estado dedicada, volcada, trabajando en ayudar a los demás y sin cobrar nada. Es decir, vendiendo, ¿sí? vendiendo, pero sin cobrar. ¿no? O sea, por eso digo que cuando se habla de emprendimiento me gusta dejar, o de ventas, me gusta dejar bien claras, bien claro que hay varias clases. ¿no? Está la parte remunerada, medio remunerada y sin remunerar, ¿no? Que también eh, para mí yo creo que tiene tanto valor, incluso el mismo, ¿no? que el remunerado, ¿no? Porque cada uno hace lo que buenamente puede. ¿no? Entonces sí, sí. Bueno. Tiene, tiene un gran valor porque además
0: estás dando desinteresadamente lo mejor de ti para esas personas, para esas asociaciones. En eso comparto mucho contigo, porque yo también he sido persona de estar en muchas asociaciones, y al final. Eh, sí que estás dando para un colectivo lo más preciado que tienes tú que es el tiempo y eso Exacto. al final lógicamente pues es un, un emprendimiento asociativo que yo creo que es también una parte del emprendimiento que todo emprendedor también tiene que llevar un poco pues el, el no fijarnos soe con la soledad del emprendedor sino eh, emprender en colectivo eh, tener esos contactos tener ese networking y lógicamente Exacto. pues estar en las asociaciones yo creo que el estar asociado pues es una cosa interesante y que, bueno, pues en tu caso lo ha ido haciendo y ha sido creando sí, asociaciones sí, sí, o sea, y ha sido creando una infraestructura in, asociativa.
2: Incluso, es más, yo quiero dejar también bien claro que no es oro todo lo que reduce. Quiero decir con esto: que no todo el mundo trabaja desinteresadamente y que también dentro del mundo asociativo hay personas que eh, tienen o que cobran una remuneración. Lo que pasa es que yo, yo jamás, yo y el equipo del que yo siempre me he rodeado, porque he dicho que yo he creado o fundado varias entidades, No, lo primero que yo siempre hacía era buscar a la persona adecuada que fuera a ocupar mi sitio. La enseñaba ¿no? y la dejaba a ella al frente y yo pasaba a la sombra. Siempre, siempre ha sido así, nunca me... O sea, me ha gustado el poner en marcha algo, pero una vez que ese algo ya está funcionando, yo me quito de en medio. O sea, porque uno no se puede eternizar en las empresas, yo creo que debería de pasar igual. Lamentablemente no pasa, pero bueno. Entonces, sí que hay asociaciones en las que los miembros de la Junta, por ejemplo pues eh, cobran un dinero, más o menos, incluso dependiendo de la envergadura de la asociación hasta sueldos. no Pero normalmente mmm, no es así. Normalmente la gente eh, como nosotros, el trabajo que desempeñan es desinteresado independientemente del que sea. O sea, yo he hecho declaraciones de renta en la asociación de vecinos sin cobrar ni un duro ¿no? cuando en la gestoría se, se cobra dinero por hacerla y el vecino solo ha pagado una, una cuota a lo mejor de cinco euros a, a, a los seis meses o, o al año. ¿no? O sea, claro, y esos cinco euros no iban para mí. Ni para el presidente, ni para nadie de la Junta, iban para los gastos del barrio. Montábamos la mejor fiesta de, del barrio de toda Badalona, que costaba un millón y pico de, 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 de pesetas, ¿no? Y eso salía de ahí del dinero que le sacábamos al ayuntamiento. Bueno, eh, que es eh, otra parte también de, de las ventas, ¿no? Pero vamos a ir a lo del tema del emprendimiento y ventas, que me imagino que es lo que interesa. En, ¿Sí? el, en el yo cuando cojo carretilla Ángel uf madre mía
0: <risa> bueno vamos a centrar un poco en ese podcast en por qué surgió esa iniciativa de hacer un podcast que, cuáles son las ventajas de que has tenido haciendo ese podcast o cuál es la visión que tú tienes en ese podcast
2: bueno, va, el tema del podcast, primero voy a comentar lo siguiente. Como he dicho, eh, voy a poner en, en antecedentes. ¿no? Como yo he dicho, yo tenía un trabajo fijo, trabajaba en la administración ¿no? y vivía en Barcelona, pero eh, una circunstancia hizo, hizo que lamentablemente yo tuviera que abandonarlo todo, mi, mi trabajo en la administración, mi casa y absolutamente todo... Y me vine aquí a vivir al pueblo con, que vivo con mi actual pareja, ¿no? Entonces eso creó en mí, eh, hizo que yo tuviera que empezar de, de cero, pero de cero, cero, cero. Yo vine para acá nada más con mi coche, la ropa puesta y un maletín con cuatro cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pude conseguir trabajar un mes y conseguí cobrar el desempleo que me lo negaron, pero conseguí cobrarlo. Ya empecé a pensar con 55 años y aquí en el pueblo, en Andalucía, el único trabajo que, que hay pues es el del campo y demás. Yo tengo una enfermedad que no puedo desarrollar trabajo físico. Tengo artrosis degenerativa en la zona lumbar. Entonces, esto me hizo pensar en empezar a buscar ya una alternativa, porque el paro solo eran dos años. y Bueno, ¿qué me, qué me pasó? Pues que me puse... Eh, yo conocí internet, yo estoy en internet desde el año 96, porque yo era radioaficionado y yo introduje la internet... La mezclé con la ¿no? Incluso en su época yo tenía un, un podcast, que ni siquiera sabía que eso se llamaba podcast, un boletín semanal que eh, fueron ciento y pico de episodios para informar a todos los radioaficionados del mundo. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que en, yo me di cuenta... Y digo, bueno, pues puedo aprovechar internet ¿no? para tener ahí una, una pequeña fuente de ingresos en principio y en, poco a poco ¿no? hacer de esto mi trabajo. ¿no? Bueno, a, así lo hice, pero cometí el mayor error que se puede cometer. ¿no? El, el error que nunca hay que cometer cualquier persona que quiera dedicarse a un emprendimiento. Y pues pensar que todo el mundo es bueno hasta que se demuestra lo contrario. O sea, no investigar, no averiguar. Me metí en un sitio que resultó ser un sistema piramidal, que me dejaron sin el poco dinero que yo tenía ahorrado. Entonces, claro, que eso me abrió los ojos. Yo tenía una venda delante de, lo, de los ojos, como digo, que es lo que suele pasar. Me hizo quitarme la venda delante de los ojos. Y aún sin dinero, ponerme a investigar en Internet, ponerme a averiguar. Y fue cuando me di cuenta que efectivamente por Internet se puede ganar dinero. Pero que para ganar dinero por Internet, eh, la base fundamental son, eh, por un lado, que hay que invertir tiempo y dinero. ¿El dinero por qué? Porque hay que formarse. ¿Y el tiempo para qué? Para aprender. O sea, son esas dos inversiones que son impepinables. Claro, yo me encontré con un problema, y yo, bueno, que es el mismo que tengo actualmente, ¿no? que no tengo dinero. Entonces yo dije, el no tener dinero para mí no va a ser pega. Yo toda mi vida he estado haciendo cosas por los demás, he estado averiguando, investigando para solucionar problemas que incluso ni abogados han podido solucionar, no voy a poder hacer eso, me propuso un objetivo y me dije, en cinco años yo tengo que conseguir ser ya un profesional del marketing digital y empezar a monetizar mi conocimiento y mi experiencia. Ojo, no ha sido en cinco años, ¿no? y de hecho va a ser ahora recientemente, pero pasaron los cinco años y a mí me dio exactamente igual, yo continué. Entonces, durante todo este tiempo yo he estado eh, formándome o autoformándome por mi cuenta, utilizando Internet como herramienta, asistiendo eh, online a webinars de una hora y pico para aprender solamente dos minutos, eh, siguiendo a grandes blogueros, porque era la época de los, de los bloggers. ¿no? Y gracias a todo eso, y cuando he necesitado saber algo en Internet, lo he encontrado, pues sé todo lo que sé. ¿no? Entonces llegó un momento que dije, bueno, eh, vamos a ver, ¿de qué forma yo he ayudado a personas? ¿no? He mentorizado también a personas, personas que tienen negocios pocas, porque no pero sí que he mentorizado a personas. y eh, Entonces llegó un momento, desde el año 2013, yo tengo mi sitio web, que es marketersocial.info, que empezó siendo un sitio blog, o sea, un blog. ¿no? que era lo que había en la época, y es un sitio web ahora, ¿no? Entonces, llegó un momento que eh, yo no paraba de escuchar podcast. ¿no? Y eh, en, me di cuenta, uh, bueno, empezó con Boluda, que es la persona que, que metió el, el tema del podcasting y de las membresías aquí en España, ¿no? Y yo me di cuenta y descubrí eso. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de que yo ya había hecho podcast, ¿no? Pero pensé, a ver, no sé si lo sabéis, pero el podcast es la mejor herramienta que hay eh, que te va a ayudar a aprender algo que tú necesitas saber o a solucionar problemas simplemente mm, con unos auriculares metidos en las orejas, pero sin dejar de hacer otras cosas. Porque aunque estés haciendo otras cosas, eso que tú tienes metido en las orejas está entrando en tu cerebro y no te das ni cuenta y se queda. ¿no? o sea que el podcast es la mejor herramienta que se puede utilizar de cara a, a que las personas te valoren, a que las personas te conozcan, que es lo necesario para que confíen en ti y te compren tu producto o tu servicio. Pero claro, yo encontré una pega y digo, vamos a ver, efectivamente, el podcast, ojo, cualquiera puede tener un podcast o crear un podcast. No hace falta gastarse ni un euro. Simplemente un teléfono móvil que todo el mundo tiene, teléfono móvil, y los auriculares, micrófonos del teléfono móvil, ya tienes un podcast. O sea, no hace falta ninguna inversión. ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. <risa> bueno, como decía, eh, entonces yo, antes de lanzar mi podcast, pensé en los demás, como hago siempre, y dije, efectivamente, con el podcast, independientemente que te potencia tu marca personal, no el podcast eh, se aprende mucho y se, eh, se conocen a personas y demás pero es audio claro qué pasa con las personas sordas? no tienen acceso acceso a esa información no tienen acceso a ese conocimiento porque son ficheros de audio pues bueno eh, como siempre hago ¿no? que yo siempre hago lo contrario de lo que hacen los demás o lo que no hacen los demás pues tomé la decisión, de que mi podcast iba a ser fichero de audio, vídeo sustitulado y artículo escrito. Y así nació el podcast y videopodcast en marketer social. El objetivo con el que yo creé el podcast y el objetivo con el que acabó siendo a las tres semanas no más varió también. Yo pensé primero en compartir toda la experiencia que yo había tenido a lo largo de esos eh, eh, cuatro o cinco años, porque fue 2018, ¿no? cómo fui aprendiendo, los errores que cometí y demás. ¿no? Pero también pensé, a ver, esto tiene fecha de caducidad. Y eh, a raíz de comentarios que me hicieron en, el, en, el, en los vídeos, ¿no? más que en el, en el audio, ¿no? pues eh, me di cuenta que la gente lo que quería saber era la verdad del emprendimiento, lo que representa emprender. Y entonces, a partir de ese momento, tomé la decisión de hacer ver la realidad de lo que representa emprender a través de los propios emprendedores, que contaran su vida, que las personas se dieran cuenta que un emprendedor no es un extraterrestre, no es un robot, pero sí es una persona que tiene una vocación, y esa vocación es... Vivir de esta vocación, hacer su trabajo y con eso ayudar a las personas. Claro, como es un trabajo, pues lógicamente hay una remuneración. ¿Qué pasa? Que para esto no sirve cualquiera. Por mucho que digan por ahí ciertas personas eh, de que cualquiera puede ser emprendedor que cualquiera puede tener un negocio en Internet, que cualquiera puede ganar dinero, yo digo, eso es mentira. Eso no es verdad. ¿No? Y si te hacen una promesa en Internet, si te prometen algo, piensa en Tony y, y piensa, Tony me ha dicho, promesa igual a mentira. Y eso es verdad. <ríe> y así nació el podcast y video podcast de Marketer Social, para dar a conocer la realidad el camino del emprendimiento, lo duro que es, los obstáculos que te encuentras, que se empieza de pequeño y que se va uno conociendo y descubriendo la realidad y cambiando el chip, porque lamentablemente estamos acostumbrados a, eh, hijo mío, estudia, haz tu nombre de provecho, consigue un trabajo fijo, crea una familia y eso no es así. No se tiene por qué ser esclavo. Se puede. Vivir haciendo y viviendo de tu vocación, pero no todo el mundo, lamentablemente, puede hacerlo.
0: Muy bien, muy interesante. ¿Y cuáles son los mayores aprendizajes que has tenido en, en este camino, tanto de, del aprendizaje primero, de crear toda esa formación, de crearte eh, toda esa información y absorber toda esa información para conocer pues todo el mundo del marketing digital, cómo también cuáles eh, los mayores pues de todos los podcasts que ya has hecho, cuáles han sido pues mm. los mayores aprendizajes que has tenido.
2: Bueno, el mayor eh, aprendizaje que, que he ido teniendo a base de porrazos. Efectivamente, los, los he obtenido yo. No, 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 no he tenido que pagar por ellos, porque de otras cosas no he podido pagar, ¿no? ni, ni nada por el estilo. Y bueno, no voy, a, no voy a extenderme mucho, simplemente voy a decir una cosa que es, que es muy clara. Si quieres emprender... Si tienes en mente, o sea, si no estás satisfecho con tu trabajo, si estás cansado de levantarte todos los días a las 5 de la mañana o a las 6 o la hora que sea y hacer siempre lo mismo, ¿no? hay una alternativa. Esa alternativa es el emprendimiento. Pero, ojo, como ya he dicho, cualquiera no lo puede hacer y además ¿no? eh, ten en cuenta esas dos cosas que he dicho. Hay que invertir. ¿no? Invertir en un mentor Y si no tienes dinero, acompañarte de personas que hayan conseguido lo que tú quieres conseguir. O sea, unirte a comunidades, no hacer el camino del emprendimiento solo. Porque si lo haces solo, a ver, puedes conseguirlo. Pero yo he avanzado más en los dos años y pico que llevo haciendo networking a través de de lo que hago ahora ¿no? y uniéndome a comunidades de emprendedores pero emprendedores que están en las nubes, o sea, pero profesionales de verdad, que mientras he ido solo, o sea el, el mejor aprendizaje es, o lo que yo le diría o le enseñaría primero a todo el mundo, es eh, está muy bien emprender pero rodéate de personas que ya lo hayan hecho y hayan conseguido lo que tú quieres conseguir, no hagas el camino solo muy
0: bien. ¿Y cuáles serían las tres claves principales de todos los programas que has tenido en ese, el podcast para un emprendedor? Un emprendedor que quiere iniciar su negocio, ¿cuáles serían las tres claves de Tony Herrera para que pueda empezarlo de la mejor manera posible?
2: Bueno, pues para empezarlo de la mejor manera posible, primero se tiene que tener claro qué es lo que se quiere hacer. Después. ¿cómo? y marcarse un objetivo bien,
0: muy bien eh, ¿cómo marcas los objetivos o realmente porque hay muchas veces que los emprendedores quieren marcarse unos objetivos y son unos objetivos que son pues muy sí. disparados que al final no son realistas no están aterrizados como suelo decir yo y que al final lo que estás haciendo es tener un objetivo que sí, con esa ilusión que tenemos, con ese empuje que tenemos pues piensas que todo va a ser camino de rosas pero hay la montaña rusa del emprendedor, en los momentos que sí. vendes y en los momentos que no vendes, uh -huh. ¿cuáles serían cómo podrías marcarte tú los objetivos o cómo tú te marcaste los objetivos de abrir ese podcast en cinco años ¿cómo fue esa transición para marcarte ese objetivo? Pues mira, en cinco años tengo que estar formado en marketing digital y quiero abrir ya pues, un podcast, quiero dar una información, quiero ser eh, relevante y dejar esa, esa ayuda a los demás.
2: Bueno, posiblemente a lo mejor suene un poco raro lo que voy a decir, ¿no? Pero precisamente la manera eh, correcta como yo lo veo es la que acabo de explicar, es decir Marcarte un objetivo a largo, plazo, a largo plazo. O sea, por ejemplo, a cinco años. Eh, ¿Tú qué quieres conseguir o qué quieres tener de aquí a cinco años? Bueno, para llegar a tener eso hay un, hay un camino que recorrer, hay un proceso. ¿no? Pues empezar en lo que quieres tener o quieres ser a cinco años vista e ir bajando. Pero claro, el año anterior. O sea, cuatro años antes has tenido que hacer algo o tienes que hacer algo para llegar al quinto, ¿vale? Pero es que el 3 has tenido que hacer algo para llegar al cuatro, perfecto, eso. Pero es que el 2, o sea, ir de, de arriba para abajo, no al revés, o sea, plantarte el objetivo e ir bajando, ir reduciendo, viendo las cosas que tienes que hacer y programándotelas, aunque, a ver, que no se tiene por qué, se, ya digo, yo no he sido exacto ni soy exacto en esos plazos, ¿no? pero sin embargo, sí que el objetivo ha estado ahí, está ahí, y los pasos se están haciendo. Y se, pero no he empezado de abajo para arriba, todo lo contrario, ha sido de arriba para abajo, marcarse el objetivo e ir bajando para ir viendo lo que se ha tenido que hacer hasta llegar a ese nivel y bajas al siguiente, y así, hasta llegar a la semana o al mes. ese es Para mí, esa es la manera correcta de conseguir el poder lanzar un proyecto o un, o, o un objetivo, marcarte un objetivo en Internet para poder hacer algo. Y ese algo, poderlo monetizar. Al revés de lo que muchas personas dicen. Pero es eso, es que ya te digo, Ángel, ¿eh? como, como te he dicho antes, ¿no? me gusta hacer lo contrario de lo que hacen los demás o lo que no hacen los demás porque está todo inventado entonces <ríe> esto es como yo lo veo Muy
0: bien, muy interesante llega el momento de que sepan cómo conocerte cómo llegar a ti qué vas a tener como próximas cuestiones en el podcast vende un poco ese podcast y véndete
2: tú bueno, bueno, yo mira, de entrada voy a contar una anécdota eh, que es muy, que es muy graciosa, que por eso tengo eh, que me conoce, además de por mi nombre, por ese nombre. Yo empecé en esto después de, del engaño que me hicieron, ¿no? después de, de lo que del desengaño que me llevé, ¿no? que no me abrió los ojos porque yo sigo siendo igual, ¿no? para mí todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario y por una cosa muy sencilla, ¿eh? tú puedes ser conmigo de una manera pero con otra persona de una forma distinta, porque esa, esa persona te ha tratado a ti de otra manera. Por ejemplo, te ha tratado mal. Entonces, conmigo tú no vas a actuar de la misma manera que con la persona que te ha tratado malamente. Y yo eso lo entiendo. Entonces, porque eh, hablen mal de ti, yo no voy a pensar que tú eres malo, salvo que seas malo conmigo. Entonces... Hay veces que pasa eso, que eres malo conmigo y entonces me doy cuenta y ya es tarde. ¿no? Bueno, a la red, que me enrollo como las persianas. Resulta que eh, cuando yo ya tomé la decisión de meterme en el tema de Internet, lógicamente ya me di cuenta, eso sí, como todavía estaba cobrando el, el desempleo, pues lógicamente pude contratar los servicios de un hosting y comprar un dominio. Pero el dilema vino con el tema del dominio. Porque, claro, yo soy Tony Herrera entonces yo quería el dominio de Tony Herrera bueno, pongo en el buscador Tony Herrera y resulta que Tony Herrera es el campeón mundial de culturismo y es un, y es un español del año no sé cuánto a que estaba por todos lados digo, mi cachis en la mar marketing, claro, yo ignoraba en aquella época todavía ignoraba lo de las palabras de larga, de larga cola ¿no? del long tail y demás ¿no? pero quería un nombre, usar un nombre ya que no podía mi propio nombre, usar un nombre que estuviera relacionado con lo que yo iba a desarrollar, con lo que yo iba a hacer. Y lo que yo iba a hacer es marketing digital y estar en redes sociales y demás. ¿Marketing digital? Nada. En redes sociales, marketing en redes, no sé qué. Y al final pensé, digo, vamos a ver, ¿qué letra identifica al online o al internet? La E. ¿Yo a qué me voy a dedicar? Al marketing. ¿Dónde voy a estar presente? En las redes sociales. Ya está. E-Marketer Social. Y E-Marketer Social, pues estaba libre. ¿no? Okay. Entonces, ¿qué hice para que no se me confundiera con una marca? Desde el principio, ¿eh? efectivamente, cogí el dominio E-Marketer Social. Pero donde estaba E-Marketer Social, había una fotografía de Tony Herrera. O sea, okay. estaba totalmente ligado... E-Marketer social a Tony Herrera con mi imagen. Entonces gracias a eso, pues lógicamente cualquier persona que ya busque sabiendo lo que acabo de decir, ¿no? busque en internet Tony Herrera me va a encontrar y o, o e marketer social. Pero bueno, mi sitio web es emarketersocial.info. Tengo un canal de YouTube en el cual pueden ver. Todas las charlas estas de, de emprendimiento que hasta en, en el momento de esta grabación, eh, precisamente el, el sábado, publiqué el, la 121. Ahora estoy trabajando sobre la 122. Llevo ya, la, esta es la tercera temporada, ese es el, 20, el capítulo 21 de la tercera temporada del podcast y video podcast pues En mi canal de YouTube, que es Tony Herrera, e -marketer social Podéis ver todas eh, y conocer la vida de todos los emprendedores que han pasado por el por el podcast. Y eh, eh, podéis escuchar el podcast en las plataformas de podcasting: iTunes, iVox, eh, Spotify y demás. Y el, en el sitio web, cada episodio, como os he dicho, tiene un artículo y el sitio web es emarketersocial.info, escribís barra y el número del episodio simplemente y ya os va a salir. Por ejemplo, emarketersocial.info eh, barra 121 y os saldrá el episodio de, de los primeros 001, no 002, porque son tres cifras. ¿no? Y en las redes sociales pues estoy también como eh, activo en LinkedIn. En LinkedIn eh, soy ese linkedin.com eh, barra in barra. Tony Herrera C. O sea, estoy presente en LinkedIn y ahí es donde, si queréis contactar conmigo, es la vía más segura, porque ahí es donde yo hago el networking. Tengo eh, también Twitter, en Twitter como e-marketer social. Y en Facebook, mi página personal, o sea, perdón, mi Facebook personal, cuidado, mi Facebook personal, no profesional, ¿No? hay dos diferencias en Facebook, aunque la gente eh, confunda tocino y velocidad, ¿no? pero yo tengo bien claro lo que es página personal, fanpage o página profesional, mi página personal de Tony Herrera es de Facebook, Tony Herrera C, también, y la profesional, la fanpage es e-marketer Social. Como veis, Tony Herrera es Marketer Social, Tony Herrera de Marketer Social. No hay ninguna, ningún problema.
0: Muy bien, ha sido un placer estar aquí, estar en esta charla durante estos minutos. Gran información la que nos has transmitido, Tony. Mi un, 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 un agradecimiento por haber decidido tener esta charla y poder dedicar unos minutos a que nuestra audiencia pueda conocer tu historia, pueda conocer ese podcast y pueda ver todo el desarrollo que estás haciendo. Te animo a que sigas difundiendo el emprendimiento como lo estás haciendo
2: y, bueno, pues nos veremos en otra ocasión. Ah, perdón, Ángel, que es que me dijiste antes una cosa y se me ha quedado en el tintero. Voy a lanzar una, una membresía de formación online, eh, o sea, se va a lanzar una membresía de formación online en directo en la cual dos veces por semana dos veces al mes, o sea, habrá dos al mes, yo les llamo formaciones, pero hay algunos que dicen masterclass, taller, eh, ponerle el nombre que queráis. El caso es que un emprendedor de, o emprendedora de los que han pasado por mi programa va a estar enseñando a las personas que pertenezcan o que estén dados de alta en esa membresía, que pronto vais a ver, os va a, ense a enseñar a hacer algo que os va a hacer avanzar de su especialidad, por ejemplo, hacer un sitio web, o eh, que sepáis copyright, o sobre SEO, os va a dar una clase y vais a salir aprendiendo ¿no? si formáis parte de esa membresía. Así que os invito a que estéis pendientes, para que os deis de alta en ella, que los primeros van a tener una, un, una oferta muy, muy especial por el apoyo. Va a ser la beta, digámoslo así, de la membresía. Perdona, Ángel, pero es que me lo dejaba en el tintero y no quería.
0: No, una cuestión así no se puede dejar en el tintero. Es una grandísima información. Os invito a que estéis ahí, a que estéis en esa membresía, porque ahí han pasado un gran número de profesionales, grandísimos profesionales todos, por ese programa y seguro que va a ser una membresía en la que todos los emprendedores vamos a aprender muchísimo un saludo Tony y nos vemos en el próximo
2: episodio gracias Ángel hasta la próxima y un saludo para todos